0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. בשבת הזו קוראים פרשת החרים מות וקדושים. יש כמה מנהגים, מה מפטירים? המנהג האשכנזים שמפטירים בהפטרה של אחרי מות. ככה מנהג האשכנזים, למרות שמבחינת הכללים, תמיד כשיש פרשיות מחוברות, מפטירים בפרשה השנייה. אבל כאן מפטירים בפרשת אחרי כי ההפטרה של קדושים היא ההפטרה עם תוכחות גדולות, ולכן המנהג היה שמפטירים בפרשת אחרי מות. לעומת זאת מנהג הספרדים שמפטירים ב... ההפטרה של קדושים, שזו ההפטרה של הפרשה השנייה. בהפטרה של קדושים. עכשיו, בתוך ההפטרה של קדושים גם יש שתי מנהגים. הספרדים מפטירים בחזקל פרק כ"ב, והאשכנזים, כשמפטירים בקדושים, האשכנזים מפטירים בפרק כ'. שתי ההפטרות של יחזקאל, גם בפרק כ' זה תוכחות גדולות לעם ישראל שנטמעו ב... בעניינים של הקדושה, שזה מתאים להפטרת קדושים. ההפטרת אחרי מות זה ההפטרה כללית יותר, ואיתה אנחנו נפתח בהפטרת אחרי מות. הפסוק מתחיל של הפטרת אחרי מות, שזה מנהג האשכנזים להפטיר באחרי מות קדושים מחובר. הפסוק מתחיל, הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל נאום השם. הפסוק, הנביא ממשיל, ההפטרה הזאת זה נביא עמוס, סוף הנביא עמוס מתרי עשר, וככה הפסוק מתחיל, הוא משווה את עם ישראל לבני כושים, ויש שתי גישות במפרשים. איך לפרש את ההקדמה של ההפטרה הזאת שמשווים את עם ישראל לכושיים. נתחיל בגישה של רש"י, שרש"י אומר שזה חלק מהתוכחה, שהשם הוכיח את עם ישראל שהם כמו בני קושים, כמו שכושי משונה באורו והוא לא משתנה, הוא משונה, יש לו אור כהה, והוא לא משתנה להיות לבן. ככה הנביא מוכיח את עם ישראל שהם לא משתנים במעשיהם. כמו שלפני שהם יצאו ממצרים, הם היו עם טומאת העמים, השם אומר, אני הוצאתי אתכם מארץ מה, מצרים כדי שתתקדשו ותתעלו, ואתם לא משתנים, אתם כמו אותו כושי שלא משתנה בעורו. ככה מפרשים המפרשים, ולכן הוא אומר, הלא כי בני כושיים אתם בני, בני ישראל, לא <אז> משם, זה תוכחה לעם ישראל שהם כמו כושיים. את העניין הזה, אפשר קצת להוסיף בו עוד משהו, שהעניין הזה שכושי הוא שחור, זה היה מקללת נוח, כך כתוב בגמרא בסנהדרין, דף ק"ח, כתוב בגמרא, שלושה שימשו בתיבה וכולם לקו, עורב וחם, אז כתוב, במה חם לקה? חם לקה באורו. רש"י מפרש, יצא ממנו כוש, במערש"א כותב שלמה כוש, הוא היה הראשון מבניו, הוא בני חם כוש ומצרים, הוא לקה באורו. בחידק כתוב בספר ניצוצי אורות, שבהתחלה הכושי היה לבן, כמו כפות ידיו שהם לבנים, ככה כל גופו היה לבן. ובגלל מה שקרה בטיבה, אם נוח לכן הגיע לו עונש, הגיע עונש לחם, והעונש הזה התבצע בקוש, שהוא נהיה שחור. וככה הקללה הזאת, שהוא ייענש בזה, הקללה, זה קללה קבועה, היא לא משתנית. וכאן מגיעה התוכחה שהנביא מוכיח את עם ישראל שאתם מלוכלכים בעבירות ולא משתנים, כמו הקושים. זה גם הביטוי הזה, כבני כושיים, שאתם... השחור זה גם מבטא פה בהקשר הזה את העניין הזה של הלכלוך של עם ישראל בעבירות וזה שהם לא משתנים. הם לא משתנים. יש פסוק יפה בשיר השירים שזה המשך של, ה... של הדבר הזה. עם ישראל אומרת אל תראוני שאני שחרחורת שהשדפתי השמש עם ישראל אומר, אל תראו אותי שאני שחרחורת. כביכול, אל תראו שאני מלוכלכת בעבירות, שאני שחרחורת ביטוי שאני מלוכלכת בעבירות. הוא אומר שיש זפת ניא השמש. באמת, בפנימיות של עם ישראל, עם ישראל, הם צדיקים. כולך יפה רעי, התאומום אין בך. עם ישראל, הם, הם צדיקים, הם קדושים. הנשמה שלהם שואפת לרוחניות, שואפת רק לטור. אבל... העבירות שהזדפתני השמש, מה זה השמש? החיצוניות השפיעה עליי והיא טימאה אותי והיא לכלכה אותי. אבל בפנימיות שלי, בבפנים, עם ישראל אומר, אני לא מלוכלכת בעבירות. המדרש אומר משל מאוד יפה למדרש, למלכה ואישה כהה שהולכת איתה ביחד, והולכים ביחד, וכך השמש שיזפה את המלכה שהיא נראית נורא נורא כהה. אומרת האישה השנייה למלכה, עכשיו המלך לא ירצה בך, כי את לא נראית יפה, בגלל שאת נראית כל כך אה, שרופה וכל כך זה. אומרת למלכה, אני לא, כי זה רק עכשיו השמש שרפה אותי, אבל עוד מעט אני אחזור למה ש... שאני נראית. ב- ב- ביופי הרגיל שלי, כך עם ישראל אומר, אל תראו לי שאני שחרחורת, זה ביטוי, אל תראו אותי שאני מלוכלכת בעבירות. אני לא באמת, יש לי את טומת הגויים, את טומת הכושים, שהם מלוכלכים בעבירות, אלא שזפת ני השמש, זה רק דברים חיצוניים שהשפיעו עליי, אני נגררתי אחריהם, אבל אני עתידה לחזור להשם, למלך, נקייה, כולך יפה רעייתי ומום אין בה. זה דרכו של רש"י, שתחילת ההפטרה זה תוכחה לעם ישראל, שהם מלוכלכים בעבירות כמו כבני קושיים, שהם מלוכלכים בעבירות והם לא משתנים. ולפי היעדר של רש"י, ההמשך זה גם המשך של תוכחה. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלישתיים מכפתור וארם מקיר. התוכחה אומרת, השם אומר, העליתי את ישראל מארץ מצרים, העליתי את מצרים, העליתי את פלישתים מכפתור ואת ארם מקיר. והרצון של הקדוש ברוך הוא היה שעם ישראל יתעלה ויתקדש. זה היה הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואומר, לא עשיתם את הרצון הזה. ולכן השם אומר, בגלל זה הוא אומר שיהיה עונש. עיני עיני השם אלוקים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה. השם אומר, אני של עם ישראל, שהיא גררה את עם ישראל למקומות לא טובים. את המלכות אני אעניש. והשמדתי אותה מעל פני האדמה. את המלכות שהייתה לא מלכות ישראל, מתקופת ירבעם בן אבד, שהוא עשה את העגלים, וגם אחר כך המלכים. חרכם היו לא טובים, ולכן השם אומר, אותם אני אעניש. אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב נאום השם. את המלכות ישראל אני אשמיד, אבל את מלכות ישראל, את עם ישראל עצמו, אני לא אשמיד. והקדוש ברוך הוא אומר, הנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, שיהיה ברירה, תהליך של בירור. כי הנה אנוכי מצווה, ואני עוטי בכל הגויים את בית ישראל. אני אניע. וכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה ולא יפול צרור ארץ. אז כמו שמנענעים חיתים עם אבנים בקברה, ומתברר וה... הפסולת יוצאת והתום נשאר, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה בירור בגויים, כשעם ישראל יהיה בגלות, הטובים יישארו, ואילו שלא טובים, הם יתבררו בתהליך הזה. זה הרי תהליך של ניפוי של הטובים והרעים. זה מאוד מזכיר גם את מה שהיה ביציאת מצרים, גם היה, וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, לא כולם יצאו ממצרים, הטובים יצאו, אלו שלא רצו, רצו את הטומאה, הם נשארו במצרים, וככה גם יהיה לעתיד לבוא גם כן. זה התהליך של הבירור שהנביא מספר. והוא ממשיך, בחרב ימותו כל חטאי עמי, האומרים לו תגיש ותגידים בעדינו הרעה. את אלו החוטאים שבעם ישראל, הם יישארו בחוץ. הטובים בעם ישראל, אלו שרוצים את הקדושה, הם אלו שיזכו להגיע לגאולה. ביום ההוא, ביום הגאולה, הקים את סוכת דוד הנופלת. אמרנו, מלכות ישראל, אז המלכים, חלקם, היו לא טובים, והשם אומר, הוא ישמיד את המלכות הזאת, את המלכות הלא טובה. אבל מי יקום? יקום סוכת דוד הנופלת. מלכות דוד תקום ותכונן, יחד איתו גם כתוב שיהיה בן יוסף, זה גם לעם ישראל שהוא כן יעזור, אבל זה יהיה מהצדיקים. אבל המלכות הרשעה של עם ישראל, הם, הם יפלו, והשם אומר, ואז הוא מבטיח, וגדרתי את פרציהם, והריסותיו אקימו בנתי הקימי עולם, הוא יקים את המלכות, למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים, אשר נקרא שמי עליהם, נו השם עושה זאת, כשלעתיד לבוא. הצדיקים יישארו, מלכות דוד ועכשיו הוא אומר את הברכה, את השפע הגדול שיהיה בימים האלה הנה ימים באים נאום השם וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במשה חזרה מה זה ניגש חורש בקוצר? יהיה כזה שפע עצום שעוד לא, הרי תמיד הולך, יש חרישה ואז הרבה זמן זה גודל ואז מגיע הקציר יהיה כל כך שפע ש... החריש, החריש והקציר ייפגשו, עוד לא יגמרו לחרוש וכבר יתחיל, יגיע זמן הקציר, כזה שפע עצום יהיה. זה, זה יהיה הברכה שכתובה בפרשת בחוקותי, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע. ככה, כל כך מהר השם יזרז, וככה יש שפע עצום, כשיש שפע של רוחניות, אז גם זוכים לשפע של גשמיות, וזה ההבטחה והטיפו הערים אסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה. כל הערים התמלאו ענבים נוטפים, אסיס. אסיס של יין, וכל הגבעות תתמוגגנה מרוב מים, יש שפע של מים, שפע של יין, ארץ זבת חלב ודבש, כל הברכות יתקיימו אז, שעם ישראל יהיה בגדולתו הרוחנית, אז ממילא גם תהיה גדולתו הגשמית. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות. ערים שוממות וישבו ונטו חרמים והשתות ינם ועשו גנות ואכלו את פריהם ומטעתים על אדמתם ואני איטה אותם באדמתם יעמדו שם בקביעות ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר השם אלוקיך זה סוף ההפטרה עכשיו פירשנו את ההפטרה בדרכו של רש"י נחזור לתחילת ההפטרה הלא כבני קושיים לדרך שנייה זה דרכו של הבלבין הבלבין אומר שהלא כבני קושיים זה לא תוכחה, אלא הפוך, זה שבח של עם ישראל, שהוא משבח אותם שהם כמו קושיים. השורש, הפירוש הזה, נמצא בגמרא, מסכת מועד קטן, דף ט"ז עמוד ב'. הגמרא אומרת על הפסוק בתהילים פרק ז', שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי חוש בן ימיני. אז הוא שר להשם שיר לכבוד... על, uh, הפסוק אומר שזה על שאול המלך, שואלת הגמרא, וכי כוש שמו? ועלו שאול שמו. אז למה אתה קורא לו כוש? למה קוראים לשאול בן ימיני, עם שבן בנימין, קוראים לו כוש בן ימיני? למה קוראים לו כוש? הוא שאול. מתרצת הגמרא, אלא מה כוש משונה באורו, אף שאול משונה במעשיו. אומרים, שאול היה כזה צדיק, שהוא היה משונה, היה דרגה אחת כולם, כמו שכוש משונה באורו. אז כאן, לפי הפירוש הזה של הגמרא, מסכת מועד קטן, דף ט"ז, משתמשים בדוגמה הזאת להגיד כמה שאול היה צדיק ומיוחד ומשונה מכולם. כיוצא כי בדבר, הגמרא מביאה דוגמה נוספת על אה, ציפורה אשת משה. כתוב, על אודות האישה הקושית אשר לקח. אז שואלת הגמרא, וכי כושית שמה? למה קוראים לציפורה כושית? הרי היא לא הייתה כושית. לא ציפ... ציפורה שמה? ממדיין? קוראים לה ציפורה. אלא מכושית משונה באורה, אף ציפורה משונה במעשה. הייתה גם כן ציפורה צדיקה כל כך, בדרגה שונה מכולם, לכן משווים אותה לכושית שהוא משונה. ואז, אם דוגמה שלישית, כתוב בפסוק, וישמע עבד מלך הכושי, וכי כושי שמו, אבל לא צדקיה שמו. לא היה מלך כושי לעם ישראל, קראו לו צדקיה בכלל. אז אומרים... אותו דבר, מה כושי משונה באורו, אף צדקיה משונה במעשיו. ואז מגיעים לדוגמה שלנו, של ההפטרה, הגמרא, מסכת מאוד קטן, מביאה את ההפטרה שלנו. כיוצא בדבר אתה אומר, והלא כבני כושיים אתם לבני ישראל, וכי כושים שמם, עם ישראל הם כושים? הם עם ישראל? לא להם, למה הנביא מכנה אותם, הלא כבני כושיים, אלא מה כושי משונה באורו, אף ישראל משונים במעשיהם מכל העמות. לפי הפירוש של הגמרא, מסכן מועד קטן, והמלבין פה מפרש את זה, אז הנביא מתחיל בשבח גדול לעם ישראל. אומר, אתם משונים מכל האומות במעשיכם. כמו שכושי משונה באורו, אתם משונים לטובה מכל האומות. ועכשיו, ההמשך של הפסוק, זה מתאים להתחלה לשבח. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים מכפתור וארם מקיר. אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, הוצאתי את, את, את בני ישראל מארץ מצרים, הוצאתי פלישתים והגליתי אותם לכפתור, וגם את ארם הוצאתי והגליתי, וכשהוצאתי אותם, האם אה, 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 הם, האם ניכר בהם שהם פלישתים? לא ניכר בהם. ברגע שהם הלכו למקום אחר, הם הלכו לאומות האחרות. הם, הם, הם התבוללו באומה השנייה, ולא נשאר מהם כלום. אבל עם ישראל, גם כשעם ישראל הולך לגלות, גם כשעם ישראל נמצא במקום אחר, תמיד עם ישראל שומר על ייחודו, שומר על קדושתו, שומר על גדולתו. זה מה שהנביא אומר. אתם משונים. בכל מקום שאתם נמצאים, אתם לא נהיים חלק מהמקום שאתם נמצאים, אתם לא צרפתים ואתם לא אמריקאים, אתם לא גרמנים, אתם עם ישראל בכל מקום. זה מה שהנביא משבח, אתם כמו כושים, משונים לטובה, משונים במעשיהם. ככה עם ישראל תמיד שמר בכל המקומות, שמר על קדושתו, על ייחודו. כלומר, אפילו במצרים כתוב, לא שינו שמם, לשונם ומלבושם. ויעבור יעקב שלם, שם לשון מלבוש. עם ישראל תמיד שומר על עצמו, זה על הדברים החיצוניים, אבל גם על הפנימיות. זה מה שהנביא אומר. תמיד אתם שומרים על קדושתכם בפנימיות. אתם לא הולכים, כמו שהאומות האחרות, ברגע שהגליתי אותן, אז הם, הם הולכים, הם חלק מהמדינה השנייה. ו... ההמשך גם כן, השם אומר, בגלל קדושת עם ישראל, הפנימיות הקדושה שלו והצדיקה שלו, הנה עיני השם אלוקים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה גם כשאתם חוטאים, כי יש מישהו שגרר אתכם, זה הממלכה החטאה, שהם גררו אתכם לחטא. אבל עם ישראל בקדושתו הפנימית נשאר בצדקותו, ביופי האמיתי שלו. לכן השם אומר, אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב, נאום השם. את עם ישראל, הקדוש והטהור בפנימיות שלו, הוא תמיד יישאר זך ונקי וקדוש. אני אשמיד את אלה שגררו אתכם למקומות הלא טובים. וגם ההמשך, כי הנה אנכי מצווה ואני אותי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר היא נועה בקברה ולא יפול צרור ארץ. את הפסוק הזה, קודם פירשנו שהוא תוכחה, וזה יהיה תהליך של בירור של הצדיקים אבל יש מפרשים שלוקחים את הפסוק הזה בחלק משבח, שהשם אומר, זה שאני אפזר אתכם בכל האומות, שתצט... בגלל הכפרה שאתם תצטרכו בגלות, זה גם לטובתכם. שאז מה? גם כשהגויים ינסו להשמיד אתכם. וכמו מה שהיה לנו בדור האחרון, היטלר ניסה להשמיד את כל יהדות אירופה, הוא ניסה להשמיד, והוא השמיד מיליונים של יהודים. גם, אבל זה שעם ישראל התפזר בכל המקומות, גם אם הוא היה משמיד, הוא לא הצליח. השם הפר את עצתו, היה משמיד את כל יהדות אירופה, אבל היה באמריקה היהודים, היה ביהדות המזרח. השם אומר, זה שאני מפזר אתכם מכל האומות בזמן הגלות, שגם אם יקום איזה מלך רשע שינסה להשמין אתכם, אבל תמיד אם יהיה במקום אחד, השם מצמיח במקום אחר. ככה זה תמיד היה, ב- ב- ונמצא שהפיזור הזה הוא לטובתכם, לטובת עם ישראל, שגם... שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אבל אז יקום הישועה ממקום אחר. הפסוק הזה, זה, זה, עכשיו נמשיך את הפסוק הבא. בחרב ימותו כל חטאי עמיה, אומרים לו לא, תגיש ותקדים, זה כמו שאמרנו קודם, החוטאים ימותו, אבל עם ישראל הצדיק, שבפנימיות הוא מחובר לקדושה, הוא יישאר והוא לא יושמד. ביום ההוא אקים הקו... את שיקת סוכת דוד הנופלת. קודם פירשנו פירוש אחד, שסוכת דוד הולך, שמלכות ישראל, המלכים הרשעים שם, הם יושמדו, אבל דוד המלך יקום, וזה סוכת דוד, מלכות דוד. יש פירוש נוסף. מה זה סוכת דוד הנופלת? יש פירוש שזה הולך על בית המקדש. אומרים, סוכת דוד הנופלת, שימו לב לשתי הדגשים שיש פה. דבר ראשון, סוכת דוד. אמרנו שתי פירושים מה זה סוכת דוד. פירוש אחד זה הולך על מלכות דוד, פירוש שני זה הולך על בית המקדש. למה קוראים לזה סוכה? בניין דוד. סוכה זה משהו, וגם למה קוראים לזה נופלת? היום אקים את סוכת דוד שלא קיימת, אני אקים אותה מחדש. אז אומרים, כך אומרים המפרשים, בכוונה משתמשים בביטוי הזה, סוכת דוד הנופלת. סוכה זה משהו שברגע אחד מקימים. להקים בניין זה לא כך הרבה זמן. צריך לעשות יסודות, אבל סוכה, זה בכמה דקות מקים את הסוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני אחליט על הגאולה, כשיגיע זמן הגאולה, אני את, תקום הגאולה, יקום מלכות דוד, ברגע אחד זה יקום. כמו סוכה שמקימים אותה ברגע אחד. גם שימו לב, גם אומרים נופלת, לא לא קיימת. אומרים סוכת, מלכות דוד תמיד קיימת, היא רק נופלת, ואז היא תקום. היא תמיד, היא, היא קיימת, מלכות דוד, היא נופלת וצריך רק להרים אותה. כי מלכות דוד, הגאולה כבר נמצאת בהישג יד, רק הקדוש ברוך הוא רוצה להרים אותה, וכמו סוכה, כל כך הגאולה נמצאת כבר בפתח. גרן מפרשים אומרים, מטעם זה, שימו לב לדבר מעניין. בגמרא בסנהדרין, דף צדיק ו' עמוד ב', קוראים למשיח בר נפלי, מלשון נופל. הוא נופל, הוא קיים, רק הוא נופל, צריך רק להרים אותו. הישועה צריכה להתרומם. בגמרא במסכת ברכות, דף ד' עמוד ב', כתוב שבתהילה לדוד, במזמור שאומרים, לפני תפילת מנחה, בשחרית בפסוקי לזמרה, יש אשרי שם תהילה לדוד ארוך ממך, יש שם את כל אותיות האלף-ב', חוץ מהאות נון, תאות נון אין שמה, יש מלכותך מלכות כל עולמים שאלתך בכל דור ודור ואז זה קופץ לסמך, סומך השם, אין תאות נון. אומרים למה אין תאות נון? כי אות זה מצביע על נפילתם של ישראל, שעם ישראל נופלים כמו שאנחנו רואים פה עכשיו, סוכת דוד הנופלת, השם לא רוצה להזכיר את נפילתם של ישראל, אבל כן, באות סמך, רוח הקודש אומרת, השם אומר, סומך השם לכל הנופלים, השם ירים את כל הנופלים, בריאו הם ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, השם יקים את סוכת דוד הנופלים. ככה, ככה, זה הפירוש הזה שהולך על מלכות דוד. אמרנו פירוש נוסף, שזה הולך על בית המקדש, שגם הוא נקרא סוכה. יש, כתוב במדרש, שוחר טוב, פרק ע"ו, על הפסוק, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. אומר המדרש. מתחילת בריאתו של עולם, הקדוש ברוך הוא עשה סוכה בירושלים, כביכול, שהיה הקדוש ברוך הוא מתעלת, מתפלל בתוכה. כביכול, יש סוכה בירושלים, שהקדוש ברוך הוא מתעלת, מתפלל בתוכה. ואומר, יהי רצון מלפניי, שיהיו בניי עושים רצוני, כדי שלא אחריב את ביתי ומקדשי, שנאמר, ויהי בשלם סוכו אמונתו בציון. השם מתפלל שבית המקדש, שיעריך עמים, ויהי בשלם סוכו, בית המקדש, לפי הפירוש הזה. כיוון שגרם אחרי, כשעם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא נאלץ להחריב את בית המקדש, מה כתוב? ויחמוס כגן סוכו. שיחט מועדו, את המועדים, הפסדנו את העלייה הגדולה שלהם, של הקורבנות, ויחמוס כגן סוכו, כל הסוכה, ויחמוס כגן, הסוכה הזאת, שהיא מכוונת על בית המקדש, על המקום שהקדוש ברוך הוא מתפלל ומשרה את הברכה שלו בשבילנו במקום הזה, ואחמוס כגן סוכו. ואז זה המדרש ממשיך, לעתיד, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. סוכת דוד זה בית המקדש, כמו שאמרנו, שלפי המדרש הזה, אז זה הכוונה לבית המקדש, סוכ... כמו שכתוב, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, ויחמוס כגן סוכו בזמן החורבן, אבל העתיד, ביום ההוא, הקים את סוכת דוד שיבנה במהרה בימינו. אז זה ההפטרה הקדושה הזאת של הפטרת אחרי מות, כמו שאמרנו. והאשכנזים מפטירים, גם כשמחובר, האשכנזים מפטירים בפטרה הזאת, גם אחראים עוד קדושים בהפטרה הזאת. נגיד מילה אחת, ובהזדמנות בלי נדר, כשנדבר על פרשת קדושים, נרחיב בהרחבה, בהפטרת קדושים, כי צריך הרחבה גדולה, אבל נגיד מילה אחת, המילה על הפטרת קדושים, היא אומרת בהפטרה קדושים פרק כ', כמילה לספרדים, שמפטירים בהפטרה הזו בקדושים, ואמרנו, האשכנזים גם בקדושים מפטירים הפטרה אחרת, פרק כ"ב. אנחנו נגיד אבל, כמנהג הספרדים, את המילה אחת על ההפטרה הזו, הם מפטירים בה גם בקדושים, וגם כשמחובר הם מפטירים בפרק כ'. אז הפסוק אומר, התשפוט בן אדם את תועבות אבותם עודיעם. ואמרת, הנביא אומר, תודיע לעם ישראל את העוון אבותם, תזכיר להם את עוון אבותם, תאוות אבותם. ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, ביום בוחרי בישראל, ועשה ידי לזרע בית יעקב, ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו אשליכו, ובגלולי מצרים אל תטמאו, אני השם אלוקיכם. הנביא <תאב> <תאב> אומר, כעת כשהוא מוכיח אותם, הוא מוכיח אותם על תאוות אבותם, איך שבמצרים בחרתי בהם. ואמרתי להם, אי שיקוצי עיניו, השליכו בגילולי מצרים, אל תטמאו. כבר כשהוצאתי אותם ממצרים, זה מאוד מתאים לתחילת הפרשה של קדושים. קדושים תהיו, אני השם אלוקיכם. <אז אז> הוצאתי ואמרתי להם, אל תטמאו בגילולי מצרים, בכל העבודות זרות של מצרים. את כל השיקוצים, אני אמרתי להם, שיקוצי עיניו, שימו לב, כתוב שיקוצי עיניו. ואז קשור לעיניים, אומרים, העבודה זרה. תמיד העבודה הזרה הולכת עם זנות ביחד. ככה הכמרים היו עושים אה, למשוך את המון העם, היו עושים אה, גם את המפגשים עם הזנות, ודרך זה משכו את העם וככה הביאו אותם. ככה זה תמיד היה, תמיד זה הולך ביחד. לא תטוע אחי לבבכם אחרי עיניכם, זה הלך ביחד. לכן הוא אומר להם, שיקוצי עיניו. את העיניים תשמרו על קדושתם, את השיקוצים תשליכו. ככה השם אומר, כבר במצרים אמרתי להם. עכשיו, אז המדובר אחרי 900 שנה, רבי יחזקאל מוכיח אותם. אז אומר רש"י, למה עכשיו נזכרים בכל הדברים שעם ישראל במצרים כבר ביקשתי מהם, ובדור המדבר, וכל זה, והם חטאו בעגל, הם לא הלכו בדרך בדיוק כמו שאמרתי? למה עכשיו להיזכר בזה? משהו שהיה אז. אז אומר רש"י. אומר רש"י, הייתה... התוכחה הזאת, השנאה הזו, כבושה לפני המקום, קרוב ל-900 שנה, משהיו ביציאת מצרים עד יחזקאל, והייתה אהבתו מחפה עליהם. ועל ידי שהיו עתה מרבים לפשוע, נתעוררה התוכחה הזאת, ועל זה נאמר, שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. אומר רש"י, כשיש... ראה שהפסוק הזה משל לבני זוג, אם יש בני זוג ויש ביניהם אהבה, אז גם אם כמה דברים אחד התנהג לא בסדר, היא התנהגה לא בסדר, הוא התנהג לאהבה, כשיש אהבה, על כל פשעים תכסה אהבה. אז הוא אומר, לא נורא, זה כל פשעים תכסה אהבה. אבל ברגע שהם מתחילים, חס ושלום, חס ושלום, מתחילים לריב, אז פתאום הוא נזכר, אה, ככה אז, לפני, כבר כשהתחתנו, עד ככה כל הזמן. היא ככה פגד בי, או הפוך, אומר, היא אומרת לו, לא, כבר כשהתחתנו לא כיבדת אותי, אז מה עכשיו? כל כך הרבה זמן עבר עכשיו אתה נזכר? כן. כשיש אהבה על כל פשעים תכסה אהבה, אה, אבל שנאה כשמתחילים לריב תעורר מדנים, היא מעוררת את המריבות, את הפגיעות, אז גם הנמשל הוא. ככה, הנמשל שרש"י מביא לעם ישראל, שכשהיה אהבה בעם ישראל, בית המקדש היה קיים, עם ישראל עשו את המצוות, אז על כל פשעים תכסה אהבה, למרות שהיה לעם ישראל דברים שהם היו לא בסדר, אבל האהבה הזאת, שעם ישראל אהב הקדוש ברוך הוא, וכשעם ישראל אוהב ועושה את המצוות, הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם אהבה חוזרת, וזו אהבה גדולה, אז הקדוש ברוך הוא מוחל. אבל עכשיו, כשעם ישראל כל כך חטא, שנאה תעורר מדנים. היא מעוררת את כל התוכחות שהיה לעם ישראל כבר, תועבות אבותם הודיעם. השם יעזור, שנזכה תמיד לאהוב את הקדוש ברוך הוא, והשם ישפיע עלינו מאהבתו הגדולה, שנזכה לעבוד את השם באהבה, ונזכה שהאהבה הזאת תשוחח עלינו בעזרת השם. אמן ואמן.